0: Die Corona-Krise hält uns weiterhin in Atem. In den Vereinigten Staaten haben 6,4 Millionen Menschen Antrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Doch erste Anzeichen einer Erholung kommen aus Asien. Worauf Anleger in dieser schwierigen, aber auch spannenden Zeit achten müssen und welche Unternehmen vielleicht auch für ihr Depot interessant sein könnten, das klären wir heute im Privatinvestor-Podcast. Viel Spaß!
1: Ganz gleich, wie die Aktienmärkte heute stehen. Ob der Bär mürrisch grummelt oder der Bulle mutig mit den Hufen scharrt. Wir machen Sie fit für Ihren langfristigen Erfolg an der Börse. Willkommen beim Privatinvestor-Podcast.
0: Liebe Zuhörer, bevor es nun richtig losgeht, noch unser bekannter Disclaimer. Alles, was Sie in diesem Podcast jemals hören werden, sind natürlich stets unsere eigenen höchst subjektiven Einschätzungen. Genau deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung für Ihre Transaktionen an der Börse. Denken Sie immer daran, Geldanlage ist Chefsache, nämlich Ihre eigene. Es ist Freitag, der 3. April 2020 und wir melden uns hier aus dem Homeoffice, beziehungsweise ich sehe Pascal im Video-Livestream. er sitzt in Köln im Büro. Hallo Pascal, geht's gut? Ja, soweit. Verkehr ist im Moment sehr schön. Ja, schön. Florian sitzt zu Hause, Ihn sitze, sehe ich auch gerade im Video Livestream. Hallo Florian. Hi Henning. Hi. Und der Alan ist auch noch von zu Hause aus zugeschaltet. Hallo Alan. Jawohl, moin. Gut, wir hören uns alle sehr gut. Ich merke es, kann losgehen. Ja, liebe Zuhörer, wir haben in den letzten Tagen und Wochen eine ausgewachsene Bärenmarkt-Rally gesehen. Die Kurse gehen runter und hoch, runter und hoch, runter und hoch. Wir sehen. Absolut irrationale Verkäufe, alle Assets gehen runter, alles wird und wurde verkauft, sogar Edelmetalle, was ja bisher immer so als krisensicheres Investment galt, selbst Gold und Silber geht runter. Ja, Florian, wie erklären wir uns das?
2: Da gibt es einige Facetten bei so einem extremen Ausverkauf. Also wichtig zu wissen ist halt auch, dass nicht nur Menschen da auf den Verkaufsknopf drücken, sondern auch gezwungen werden, auf den Verkaufsknopf zu drücken. Das geht halt einmal bei Wertpapierkrediten, wenn man im Prinzip zur Hochphase sein Portfolio auch richtig gehebelt hat und das fällt dann um 50 Prozent. Da gibt es einige Banken, die dann Zwangsverkäufe durchführen. Darüber hinaus gibt es noch die Facette, dass... Gerade wenn es runterknickt und ein bisschen Unsicherheit im Umfeld sind, dann kommen ja auch die Ratingagenturen und sagen, okay, wir stufen jetzt mal einzelne Unternehmen ab, die jetzt mehr Probleme haben. Und teilweise sind dann auch die Abstufungen nicht immer gerechtfertigt, sorgt aber dafür, dass bei manchen Unternehmen oder bei manchen Asset-Managern das Unternehmen aus dem Portfolio ausscheiden muss, weil es einfach nicht mehr den Anlagerichtlinien entspricht.
0: Das sind dann wahrscheinlich eher die großen institutionellen Anleger, die auf diese Ratings äh, schauen, denke ich. Genau, und die hat es halt auch richtig kräftig getroffen,
2: im Bereich Anleihen. Anleihen sagt man ja, wenig Risiko, wenig Wohler. Mhm. Das ist ja diese Risikokennzimmer von Banken, die wir nicht unbedingt nachvollziehen können, weil für uns ist ähm, wenn die Wola anspringt, wenn die Märkte runtergehen, entstehen meistens Chancen für uns langfristige Investoren. Ja. Hingegen die Banken sehen das als Risiko und wenn dann die Wola anspringt, ist das Risiko höher und manche müssen auch wieder Zwangsverkaufen. Das führt dazu, dass es halt blitzschnell ging, dass die Kurse eingebrochen sind. Ja,
0: Man hört jetzt in letzter Zeit auch immer wieder diesen Begriff Margin Calls, den legendären Begriff. Der geisterte ja auch schon vor zwölf Jahren bei der Finanzkrise hierherum. Kannst du diesen Begriff mal kurz für unsere Zuhörer erläutern? Was bedeutet Margin Call? Bin ich jetzt immer noch dran? Ja? Oder Pascal, Alan, wollte ich <lacht> einsteigen?
3: Ich kann auch gern was dazu sagen. Ja, das ist im Grunde eine Sicherheitsleistung, die man hinterlegen muss. Also wenn man sich das auf einen Hauskauf zum Beispiel überträgt, im Grunde das Eigenkapital, was man für die Finanzierung äh, zwangsläufig hinterlegen muss. Und wenn aber dann äh, der, der, der Kredit ist ja besichert mit der Immobilie oder im Aktienportfolio halt mit dem äh,
1: Aktienwert,
3: äh, hm. der, der aktuell gerade auch auf der Kurstafel steht und wenn der entsprechend unter dieses, diese Mindestanforderung fällt, dann äh, fordert die Bank oder der Broker entsprechend einen Nachschuss. Und äh, dann kommt es zu Zwangsliquidierungen, wenn äh, der Anleger selber nicht rechtzeitig reagiert. Im Falle von Immobilie kann es ja zum Beispiel dann auch sein, dass ähm, entweder Geld nachgefordert wird, um die Lücke äh, dann zu schließen, oder im schlimmsten Falle kann es dann zu, einer, äh, ja, zu einem Übertrag äh, des äh, Besitzes kommen und dann kann, kommt es zu Zwangsversteigerungen, weil die Banken dann auch entsprechend äh, das Geld brauchen.
0: Hm. Das heißt, Anleger sind einfach gezwungen, jetzt auch ihre Aktien zu verkaufen, um diese Sicherheiten zu bedienen, der Bank. Äh, ob sie wollen oder nicht, ja. 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 Also, also, ich muss sagen, zu den Anleihen von eben, ja
3: es hieß ja immer lange, oder eigentlich teilweise hört man das ja immer noch, dass Anleihen im Grunde äh, risikolose Rendite wären. Aber mittlerweile ist es ja so, dass es renditeloses Risiko ist, was man sich da ins Portfolio legt. Und äh, wir waren ja schon seit Längerem davor, dass ähm, nicht in den Aktien die Blase war, sondern in den Anleihen. Und aufgrund äh, mehrerer mehrerer Faktoren, die jetzt alle aufeinander getroffen sind gleichzeitig, sind entsprechend auch die Aktien abgerauscht. Aber ähm, ja, gerade jetzt äh, gibt es ja viele Unternehmen, die interessant bewertet sind, die auch äh, von dem ganzen Schlamassel profitieren. Einige davon haben wir ja auch eingesammelt oder aufgestockt. Und mhm. ähm, wir sind immer noch der Meinung, dass man Anleihen im Grunde meiden sollte. Ja,
0: ja, da wären wir ja auch schon wieder beim Thema ähm die Fonds, die ihr betreut, ihr musstet natürlich auch agieren in den letzten Tagen und Wochen bei diesen hektischen Märkten. Was habt ihr denn da konkret unternommen? Naja, da das Marktumfeld Schritt für Schritt attraktiver wurde,
2: haben wir auch Schritt für Schritt unsere Liquiditätsquote abgebaut, haben es in Unternehmen investiert, die mehr oder weniger auch davon profitieren, wo kurzfristig irrationale Kursschwankungen zustande kamen, wie zum Beispiel zur Rose. Werden wir nachher noch mal im Detail mhm. besprechen. Oder halt auch Unternehmen, die es wirklich richtig abgestraft hat, wie Sixt oder Simon. Die haben wir dann Schritt für Schritt aufgebaut. weil wir davon ausgehen, dass die langfristig gestärkt aus so einer Krise hervorgehen können, weil sie zum einen das beste Management haben, die besten Innovationen im Geschäftsmodell und Dazu noch ein starkes Fundament, also eine vernünftige Eigenkapitalausstattung und ähm, vor allem lange Schulden, die erst in der Zukunft tilgbar sind, die jetzt nicht mhm. unbedingt fällig werden.
0: Du ja. hast Design Property Group angesprochen, äh, ein starker REIT, den wir schon seit einiger Zeit empfehlen. Ähm, doch jetzt geistern natürlich einige Nachrichten äh, ja durch die durch die Medien, nach denen sogar einige Großunternehmen ihre Mieten nicht zahlen möchten. Allen voran Adidas. geraten ähm, da jetzt nicht gerade solche Unternehmen wie Simon ganz besonders unter Druck? Das ist
3: sicher richtig. Also Adidas hat ja mittlerweile wieder zurückgerudert, um das zu vervollständigen. Aber klar, okay. es gibt halt einige andere, sowas wie H&M, meine ich, wäre dabei gewesen. Oder halt solche, die entsprechend auch nicht mehr zahlungsfähig sind. Also Esprit habe ich auch in die Modemarke gelesen, dass die da ordentlich Probleme hat. Oder Deichmann auch hier. Deichmann, ja.
2: ähm,
3: klar, das macht sich in den Zahlen bemerkbar. Und da wird es dann darum gehen, äh, der, der sich den größten Speck angefressen hat, der wird dann am längsten ohne die Nahrungszufuhr überleben letztendlich. Und da gibt es halt einige äh, Konkurrenten, die äh, knapp bei Kasse sind, die äh, ein deutlich schlechteres Schuldenprofil haben. Und äh, viele haben auch schon die Axt angelegt an die Dividendenauszahlung. Das kann man bei Simon jetzt kurzfristig nicht ausschließen. Aber ähm, ja, neben der mit Abstand besten Bilanz im Branchenumfeld, ist auch noch hier hervorzuheben, dass äh, der äh, David Simon, der CEO, der das Unternehmen in zweiter Generation führt, selber auch ähm, ja, mit eigenem Fleisch und Blut quasi im Unternehmen drinsteckt. Die, die ganze Management-Truppe hat jetzt auch das äh, Gehalt auf Null gefahren, um mhm. ähm, quasi da die Krise zu meistern. Und äh, wir sind zuversichtlich, dass äh, Simon im Grunde der Last Man Standing sein wird. Okay, ja.
0: In die Branche die an ja. ja. Aufgrund der starken Bilanz einfach ist das Simon noch so dick im Geschäft, du hast von dem angefressenen Speck gesprochen, äh, dass diese Krise überlebt werden kann von dem Unternehmen. Ja, die haben sieben oder acht Milliarden äh, an liquiden Mitteln
3: äh, zur Verfügung. Okay. Renovierungsprojekte kann man ja pausieren temporär. Ja. Ne, und ähm, letztendlich äh, werden viele andere das eher zu spüren bekommen oder haben es auch schon zu
0: spüren bekommen.
2: Okay. Ja.
3: Also, wir,
0: ihr seid auch in den Fonds dabei. dabei.
2: Ja, genau. Und irgendwann wird es ja auch weitergehen. Irgendwann werden die Innenstädte wieder belebt. Und das sehen ja nicht nur wir so, sondern auch zum Beispiel Insider bei Simon, die kräftig kaufen. Mhm. Die nutzen natürlich auch die günstigen Kurse, um das Unternehmen in, ihren Boss, in ihrem Portfolio zu vergünstigen oder weiter aufzubauen und um dann langfristig von der Entwicklung zu profitieren. Und Simon ist da, glaube ich, ein Unternehmen, was wirklich als Gewinner hervorgehen kann.
1: Hm. Das sind ja auch wirklich okay. sehr, sehr kräftige Signale, wenn das Management einerseits auf Gehalt verzichtet und auf der anderen Seite das private Aktienportfolio am Unternehmen aufgestockt wird.
0: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. In den äh, Fonds habt ihr. Gehandelt. Wir sind gerade dabei, den Bericht für den Max Otto Multiple Opportunities Fund vorzubereiten. Und da schreiben wir unter anderem von jd.com, hatten wir in den vergangenen Podcasts, Livestreams von dir, Florian, auch mehrmals angesprochen. Was macht das Unternehmen gerade so stark? Es
2: ist ein chinesisches Unternehmen, der Zweitgrößte Online-Händler Umsatz, auf Umsatzbasis sind sogar größer als Alibaba, hm. und das liegt auch daran, dass er halt die viel tiefer in der Wertschöpfungskette drin sind. Das heißt, die haben eine eigene Logistik, sie nehmen das Zeug auf die Waren und liefern es auch aus. Und gerade jetzt ist ja Onlinehandel sehr beliebt. Ja. Und gewinnt dann halt auch nochmal an Fahrt, beziehungsweise wird kräftiger in den Köpfen der Kunden verankert. Und Chene.com macht da einen ganz guten Job, nicht nur im Handel, sondern auch als Online-Apotheke. Auf Basis vom Umsatz ist die größte Online-Apotheke in China. Und gerade deswegen war halt auch die Zusammenarbeit mit der Gesundheitsbehörde, Gerade in den ersten Monaten dieses Jahres sehr wertvoll, um da halt schnell die Leute mit vernünftigen Medikamenten zu versorgen. Hm.
0: Und ich glaube, ein wichtiger Unterschied, wenn wir jetzt mal JD.com mit Amazon vergleichen, ist eben, dass, wie du es eben angesprochen hast, JD noch eine viel tiefere Infrastruktur selber aufgebaut hat und nicht. So auch wie Alibaba hast du auch angesprochen, nicht so als großer Marktplatz, wo sich alle tummeln können, ähm, fungiert, sondern eben noch als wirklich eher, ich sage jetzt nicht klassischer Händler, aber schon eben äh, mit Händler, als Händler mit eigener, starken, starker Logistik. Das ist vielleicht so ein ganz wichtiger Unterschied. Sie vermeiden Fälschungen. Ja. Auf
2: Alibaba auf Amazon kannst dich erwischen und du hast irgendwelche Fälschungen im Warenkorb. Das sollte dir bei Chenny.com nicht passieren.
0: Okay, da ist die Wahrscheinlichkeit hoffentlich ein bisschen geringer, weil einfach äh, die Produkte besser kuratiert werden als bei anderen Marktplätzen. Genau. Ähm, das Thema IT wird äh, bei JD.com auch wichtiger. Es äh, wird auch stark ins Cloud-Geschäft investiert. Ähm, Im letzten Jahr gab es ein zweistelliges Wachstum in diesem Segment. Ähm, Gibt es da aktuelle Entwicklungen in diesem Bereich?
2: Man möchte das jetzt äh, separat ausgliedern. Das Wachstum ist hoch und auch die Marge ist ähnlich wie bei den Konkurrenten, die man hier kennt, Microsoft, Amazon, Alphabet, auch ein bisschen höher als im normalen Handelsgeschäft. Hm. Darüber hinaus lässt sich das sehr, sehr gut skalieren. Und generell arbeiten die ja schon länger mit einer künstlichen Intelligenz, die dann auch äh, die Jobangebote richtig strukturiert. Und das sind sie eigentlich auch gut aufgestellt. Aber ja. was auch wichtig ist zu wissen bei diesen Online-Geschäftsmodellen, jetzt beim Online-Handel, ähm, ist dieser Wettbewerbsvorteil und der nennt sich eigentlich gemeinsam geteilte Skaleneffekte. Das heißt, ich habe ja enorme Skaleneffekte, umso mehr Produkte ich über meinem Shop verkaufe. habe aber im Hintergrund eigentlich Fixkosten, die ich auf mehr Produkte verteilen kann. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich höre, erhöhe für mich den Gewinn oder ich reduziere auch den Preis für den Kunden, um weitere Kunden anzulocken. Und das ist halt so: da gibt es eigentlich nur einen Gewinner, indem man es schafft, halt möglichst konkurrenzfähige Preise anzubieten und um die Preise regelmäßig zu reduzieren. Hat man mehr Traffic auf der Plattform, kann mehr Produkte verkaufen, weiß mehr über die Kundeninteressen, was man dann auch für die Cloud nutzen kann. Und darüber hinaus wirkt das halt wie so ein Pumerang und erzeugt mehr Umsatz. Ja. Und das ist, glaube ich, gleich, bei ja. genauso gut getroffen wie bei Zur Rose.
0: Ja, genau. Wollte ich gerade ansprechen Zur Rose auch äh, möchte praktisch den Pharmaziehandel äh, digitalisieren, online bringen und ist da auch schon seit Jahren sehr erfolgreich. Äh, ich denke, liebe Zuhörer, Sie kennen alle den äh, Händler Doc Morris, äh, wo man eben... Aber ich habe vorhin noch mal nachgeschaut. Schutzmasken gibt es auch äh, dort aktuell nicht bei Doc Morris. Auch Desinfektionsmittel sind knapp. Dennoch äh, ist Doc Morris sehr erfolgreich. Ähm, und was ich auch sehr interessant war, äh, finde, ist eben das Thema äh, Rezepte, die von Ärzten ausgestellt werden. Diese Rezepte äh, lassen sich einlösen bei Doc Morris zum Beispiel. Ähm, der Kunde bekommt das gewünschte Medikament, das eben verordnet wurde vom Arzt. Und da ist natürlich das Thema Retouren, ähm, der Rückversand von äh, nicht gewünschten Produkten oder vermeintlich falsch bestellten Produkten eben sehr ein sehr geringes Problem im Vergleich gerade zu anderen Händlern, Amazon, Ebay und sonst ähm, andere. Ja, was könnt ihr zu diesem Unternehmen erzählen? Zur Rose Gruppe steckt dahinter. Gibt es da noch andere Plattformen, die zur Rose betreut?
1: Ähm, ja, zu rose ist ja die ähm, umsatzstärkste Versandhandelsapotheke in Europa und ähm, hat natürlich mit Doc Morris den, den deutschen Markt vor allem im Blick, der ja der größte Markt ist in Europa. Ähm, es gibt aber auch Niederlassungen ähm, in Spanien, in Frankreich, ähm, natürlich in, im Heimatmarkt in der Schweiz. Und äh, es gibt auch noch weitere äh, Versandhandelsapotheken, die übernommen wurden, auch in Deutschland. Die letzte Übernahme war MedPex und äh, das ist jetzt auch dabei, vollständig eingegliedert zu werden. Ähm, ein großer Teil des Managements, vor allem Richtung Marketing, ähm, wechselt jetzt auch äh, in die Zorose-Organisationseinheit und ähm, da konnten wir mit dem äh, mit dem CEO und Gründer ähm, Herrn Oberhensli auch persönlich drüber sprechen, auf dem Eigenkapitalforum, letztes Jahr noch im November und ähm, das ist einerseits die Plattform, die weiter ausgebaut wird. Ähm, es wird jetzt zukünftig auf anorganisches Wachstum, also weitere Übernahmen erstmal verzichtet werden voraussichtlich und ähm, was jetzt der Fokus ist, weiter organisch zu wachsen und aber auch eben die Effizienzen aus den vielen Übernahmen jetzt zu steigern. Ähm, gleichzeitig will man von dem E-Rezept profitieren, was voraussichtlich dieses Jahr langsam anlaufen wird. Ähm, man muss davon ausgehen, dass die IT-Infrastruktur in Deutschland ähm, gewohnheitsmäßig ein bisschen langsamer implementiert wird, also ähm, mit einem richtigen Effekt kann man wahrscheinlich erst 2021 rechnen. Aber ähm, zu Rose, es steht an den Startlöchern, ähm, ist maßgeblich an der Infrastrukturentwicklung mit beteiligt, ist mit größeren Krankenkassen in Kooperation, um da eben direkt wirklich am System dran zu sein.
2: Ja, und was auch noch der Vorteil ist, dass es noch nicht alles vereinigt haben in ein Zentrum, sie haben aktuell noch mehr Kapazitäten, als die Konkurrenz und können dementsprechend doch mehr, also weil sie mehrere Logistiklager haben noch, die parallel laufen, auch noch mehr
1: verschicken. Okay.
0: Was muss man sich unter diesem E-Rezept vorstellen? Ist das einfach eine digitale Variante des äh, herkömmlichen Rezeptes?
1: Ja, im Endeffekt schon. Also, ähm, wie es jetzt genau technisch ausgestaltet wird, das ist noch in, in der Arbeit. Ähm, hm. Ich könnte mir vorstellen, dass man es vielleicht irgendwie über eine App der Krankenkasse regelt, ähm, oder dass es über irgendeine Art und Weise irgendwie über so über die, 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 Kranken, die Krankenkassenkarte vielleicht auch dargestellt wird, ähm, wie die technische Umsetzung ist. Das ist, wie gesagt, noch nicht hundertprozentig fest. Mhm. Ähm, klar ist aber, dass es eben weg vom Papier gehen wird. Okay, und ja. wenn es digital vorliegt, kann man es auch übermitteln. Und das bietet dann natürlich dann den Vorteil für die, ähm, für die Versandhandelsapotheken da anzusetzen und dass man es nicht mehr eintüten muss in einen Brief und verschicken muss und Tage warten muss sondern das kann dann alles ähm, am selben Tag passieren, genauso wie das dann ist, mit, äh, wenn man beim Arzt war. Und interessant ist das natürlich insbesondere für die Patienten, die regelmäßig ein Medikament brauchen, die also chronisch krank sind, die immer dasselbe Rezept bekommen und dass man da vielleicht dann so weit ist, dass man gar nicht mehr zum Arzt laufen muss, sondern man kriegt das Rezept einfach digital zur Verfügung gestellt und dann kann man es direkt digital übermitteln und sich dann eben den günstigsten Anbieter aussuchen. Okay. Also jetzt auch
0: ein Hauch des 21. Jahrhunderts im Gesundheitsbereich. Richtig. Ähm, du hast das Unternehmen MedPacks angesprochen, wurde im letzten Jahr übernommen von äh, der zurose gruppe Was macht MedPacks? Ähm, ist es nur ein weiterer Medikamentenhändler, ähnlich wie Doc Morris, oder was macht das Unternehmen so besonders?
1: Ja genau, MedPacks ist im Endeffekt auch eine Versandhandelsapotheke gewesen. Mhm. Ähm, eine der vielen, die es in Deutschland gibt, ähm, war aber einer der etwas größeren Spieler. Und ähm, was für zu Rose sehr interessant war, das war wohl das Management selber ähm, und die, die einzelnen Mitarbeiter, die jetzt eben, wie gesagt, teilweise auch übernommen wurden und das ist das, was MedPacks in dem Sinne besonders gemacht hat, neben der Größe.
0: Okay,
2: da bleiben wir mal gespannt. Florian, also wenn man, wenn man da auch mal in den App-Store schaut, sieht man, dass gerade das App von denen sehr, sehr gut bewertet ist. Das heißt also, die haben zum einen eine App, was sehr gut nachgefragt ist und zum anderen auch einen guten Kundenservice. Sonst bekommt man nicht so hervorragende Bewertungen. Und da möchte sich halt Doc Morris auch ein bisschen was abgucken. Und wie Pascal schon meinte, die wichtigen Marketingleute wurden dann verschoben in den eigenen Konzern. Und so möchte man da halt langfristig dafür sorgen, dass auch diese, dieser gute Ruf auf Doc Morris übergeht, könnte ich mir vorstellen. Was nochmal zu diesem E-Rezept zu sagen ist, also das soll es ja in Deutschland einen einheitlichen Standard geben, aber man könnte es eigentlich auch ganz einfach angehen, jetzt mal so grob gesponnen von mir, wenn, man, wenn der Arzt ein Rezept auslöst, dann bekommst du das ja auch gedruckt. Da müsste einfach nur ein QR-Code drauf sein, der die Daten beinhaltet und du scannst mit deinen Apotheken-App den QR-Code, dann haben die das Rezept und können im Prinzip dein, deine Bestellung weiter bearbeiten. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass das ein Weg ist, den man nutzen kann.
3: Also ich kann da noch was einwerfen. Ähm, da geht es zwar weniger um die Rezepte, aber beispielsweise um Krankschreibungen oder um Coupons aus Bonusheften. Bei meiner Krankenkasse ist das jetzt so, die hat auch eine App. Und da kann man äh, den entsprechenden Coupon oder die äh, AU-Bescheinigung abfotografieren und äh, bei denen ins Portal hochladen. Und dann ähm, liegt das bei denen quasi im System vor. Und nach so einem ähnlichen Schema, das dauert ja dann noch nicht mal eine Minute, ähm, muss es dann auch über die App laufen. Die soll ja bei äh, Doc Morris ja auch äh, mehr umfassen. Das soll ja im Grunde so ein ganzer Mantel an äh, Gesundheitsdienstleistungen werden. Also der... Die Medikamentenbestellung in dem Sinne ist dann auch nur, wenn auch ein großer, aber ein Teil des Ganzen.
2: Mhm. Und man, man muss schon sagen, also das Verschicken von Medikamenten, also der Onlinehandel an sich, ist eigentlich ideal. Das heißt, man bekommt ja im Prinzip einen hohen Magenkorb, eine, also vom Wert her, weil viele Medikamente sehr wertvoll sind vom Preis her, dann Geringe Retouren, aber an sich, das Medikament an sich ist leicht und eigentlich ganz gut zu, zu transportieren. Das heißt, insgesamt ist das schon wirklich gut für geeignet für den Online-Handel. Was man natürlich auch sagen muss, die Apotheken und die Beratung in den Apotheken, die ist auch weiterhin wertvoll, und die wird es weiterhin benötigen, aber manche Apotheken sind ja dazu übergegangen und schließen sich dem Spruch an, man soll den Versandhandel von Medikamenten verbieten. Ich glaube, das ist jetzt wegen Corona auch vom Tisch, weil es ist wichtig, dass man Medikamente verschickt, dass die Leute, die es benötigen, noch schnell bekommen, ohne selber ein Risiko einzugehen. Und dahingehend ist dann auch ja, die Online-Apotheke, glaube ich, bei uns ein bisschen, ein bisschen mehr im Kopf verankert und wird langfristig davon profitieren.
0: Ja, auch da sieht man, dass eben die Corona-Krise so manches anheizt oder als Katalysator funktioniert, was äh, unter anderen Umständen wahrscheinlich ein paar Jahre gedauert hätte, ne? gerade im Bereich der Digitalisierung, jetzt auch im Pharma- und Gesundheitsbereich. Ähm, ich, ich persönlich habe in, äh, in letzter Zeit auch immer öfter äh, Produkte von, oder von Doc Morris gelabelte Produkte so im Offline-Handel gesehen, also in Geschäften, in Apotheken, in äh, Drogerien, ähm, ich glaube, da, da geht es wahrscheinlich eher ums Marketing, einfach um seine Produkte da und seinen Namen bisschen zu platzieren, denke ich. Naja, ähm ja, ja. Also das ist auch
2: ein wichtiger Pfad von ja. zur Hose. Äh, die kommen ja aus der Schweiz und war als Basis der Ursprung des Unternehmens war im Prinzip der Verkauf ähm, an die Ärzte, weil in der Schweiz gibt dir im Prinzip der Arzt dein Medikament aus. Hm. Oder so läuft es. Und dementsprechend waren die sehr nah am Arzt, haben sich damit oder weniger als Großhändler positioniert. Und durch diese Kundennähe sind sie dann Schritt für Schritt dazu übergegangen, auch andere Kooperationen zu schnüren. Wie zum Beispiel mit einer großen Supermarktkette in der Schweiz. Da gibt es dann halt direkt Doc Morris Regale, wo man dann halt die kleinere Medikamente, nicht Nichtverschreibungsmedikamente, ähm, gleich abgreifen kann. Und so ist das halt entstanden und das kann man natürlich auch nutzen und dann in andere Supermärkte zu implementieren. Also das ist auch ein Weg, um dann weitere Einnahmen zu generieren. Ja.
0: okay. Gut. Habt ihr noch Themen, Jungs? Oder schauen wir vielleicht mal in Kommentare zu deinen letzten Livestreams. Florian, ist dir da was aufgefallen? Sind da Fragen aufgekommen, die wir hier vielleicht noch beantworten können?
2: Ähm, da kam eine Frage, ja. ähm, die ich kurz, da ging es um die Nachkäufe, wie man da am besten vorgeht, Ach, okay. wie, man, ja. wie man das persönlich macht. Also das ist eigentlich eine ganz spannende Frage, weil dann hat jeder für sich, glaube ich, eine unterschiedliche Herangehensweise. Der eine hat da eher so einen sehr rationalen Anker. Für mich ist der rationale Anker halt der innere Wert. Der andere hat dann eher ein Anger, der vielleicht auch ein bisschen von Emotionen getrieben ist, zum Beispiel der DAX. Manche sagen, ich kaufe erst wieder nach, wenn der DAX unter 8000 Punkte liegt. Weiß ich nicht, ob der DAX da jemals wieder hinkommt, aber ist die Frage halt, wir probieren uns davon eigentlich zu lösen und in unserer Analyse eigentlich keine Emotionen zuzulassen, wie auch beim Handeln. Das heißt, wenn wir Nachkäufe platzieren, dann schauen wir uns den inneren Wert an. Und wo steht denn das Unternehmen jetzt? Wie hoch ist denn die Sicherheitsmarge? Sagen wir mal, der innere Wert ist 100. Aktuell steht es bei 70 Euro. Die Sicherheitsmarge ist also schon ganz ordentlich. Aber da wir aktuell eine besondere Phase haben und teilweise ist alles mit Emotionen getrieben, ist, setzen wir dann eventuell noch ein Kauflimit bei so... 65 oder 60, wo die Sicherheitsmarge noch höher ist, wo die Renditen für uns, das also eingesetzte Geld, noch höher werden. Und wenn das dann gelingt und wir zugreifen, dann freuen wir uns natürlich. Natürlich gibt es auch den anderen Fall, dass wir uns etwas ärgern, wenn das Limit, also wenn im Prinzip das Limit nicht vom Kurs tankiert wurde, das ist natürlich erstmal ärgerlich, aber langfristig gleicht sich das aus und langfristig fährt, fahren wir mit den Limitkäufen eigentlich sehr gut.
0: Okay. Pascal, Alan, habt ihr noch etwas auf dem Herzen, über die wir sprechen sollten? Soweit nicht. Nein. Oh.
3: Nee, ich, ich denke auch, ähm, das Wichtigste haben wir gesagt. Es gilt jetzt äh, einerseits äh, weiter Ruhe zu bewahren, aber das sollte man generell immer ja. in den guten Phasen und ähm, ja, einfach ruhig seine Analysen machen und die Ergebnisse kommen dann fast von selbst.
0: Also, unser Geschäft geht ganz entspannt und ruhig, vor allem weiter, sachlich, ruhig, objektiv, so objektiv, wie es gerade geht. Ähm, auch wir sind natürlich nur Menschen. Ähm, gut. Ich denke, dann ziehen wir einen Schlussstrich unter diese Sendung. Liebe Zuhörer, senden Sie uns Ihre Fragen, Anmerkungen und vor allem auch Ihre Sprachnachricht per ähm, äh, Handy an die Nummer 01573 162 9921. Ich wiederhole unsere Nummer 01573 162 9921. Auch via WhatsApp und Telegram sind wir unter dieser Nummer für Sie erreichbar. Gut, ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörer, dann noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, eine gute Zeit und ich denke, wir hören uns in 10 bis 11 Tagen. Nach Ostern denke ich nochmal, Jungs.
1: Also, schöne Zeit.
0: Machen Sie es gut. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten mal.
1: Ciao.